0: was mein Leben verändert hat. Und zwar lautet dieses Wort kontraintuitiv. Und zwar hat das insofern mein Leben verändert, als dass sich da eine ganz neue Welt bei mir aufgetan hat, als ich dieses Wort zum ersten Mal gehört habe, weil ich bis dahin immer der Meinung war, dass wenn etwas intuitiv passiert, so eine gewisse Grundwahrheit oder ewige Wahrheit, in uns schlummert und spricht und uns ähm, die, die, das irgendwie ins Ohr flüstert ähm, und dass das immer richtig ist. Ich habe also gedacht, dass wenn etwas intuitiv ist, ähm, dann ist das die Wahrheit und äh, es gibt nichts, was dem entgegenspricht. Und dann hat mal jemand zu mir gesagt, dass bestimmte Dinge kontraintuitiv sein müssen, dass man kontraintuitiv handeln sein muss und dann war mir jetzt erstmal klar, da gibt es noch etwas, was ich bis dato nicht kannte. Und das hat eben mein, meine Welt ein wenig vergrößert. Und das ist insofern ganz interessant, als dass es gezeigt hat, dass das, was wir immer fühlen oder das, was wir vielleicht manchmal denken oder das, was als erstes uns in den Sinn kommt, nicht unbedingt richtig sein muss und dass es sich lohnen kann, einfach mal darüber nachzudenken. Und es ist ja so, dass es gewisse Verhaltensanomalien gibt, also Dinge, die wir ganz automatisch tun. Das ist etwas, wie unser Gehirn verdrahtet ist, was aber keinen Sinn macht, was eigentlich nicht schlau ist, was dieser Annahme des Gehirns, was seinen Nutzen maximieren will oder des, des vernünftigen, rationalen Menschen, der weiß, was er will und eben darauf basierend schlaue Gedanken, äh, schlaue Entscheidungen trifft, dass das eben nicht stimmt. Und deswegen gibt es diese Verhaltensanomalien, also Dinge, die wir automatisch machen oder zu denen wir tendieren. Und deswegen äh, gibt es auch Dinge, und das hat natürlich aber auch was mit den Umständen zu tun, die kontraintuitiv sind, die wir also anders machen sollten, als wie es sich so darstellt. Nun, was äh, kontraintuitiv ähm, idealerweise ist oder nicht, das kommt natürlich in, immer drauf an. Aber ich gebe euch mal ein paar von diesen Verhaltensanomalien. Weil die schon mal zeigen, wie wir Menschen normalerweise reagieren und wie es falsch wäre. Zum Beispiel eine ganz normale oder sehr bekannte ähm, Verhaltensanomalie ist die Verlustaversion. Und das besagt, dass wir etwas, was, ähm, oder dass wir etwas als negativer bewerten, als wir es positiv bewerten oder etwas anderes ausgedrückt. Wir sehen immer so das Negative. Ja. Und wenn etwas ähm, irgendwie gleich ist, also eine gleiche Chancen verteilt hat, dann gucken wir eher auf das Risiko, also auf das, was uns schaden könnte, als auf das, was uns nutzen könnte. Bedeutet auch, dass wir Dinge, die passieren, wenn sie negativ sind, schlechter bewerten, insofern, dass sie uns mehr runterziehen als positive Dinge. Ich erkläre das meinen Studenten immer so, dass ich sage, wenn es denn Männer sind und die eine Freundin haben, sage ich, das ist so, wenn sie... Ihrer Freundin sagen, dass sie zu fett ist, dann müssen Sie vier Komplimente machen, um das Ganze wieder auszugleichen. Also einmal sagen, du bist zu fett und dann ein positives, ein, ein positiver Aspekt oder ein, ein Kompliment, das reicht nicht, das ist dann nicht ausgeglichen. Nein, das Negative wirkt viermal so schwer und das haben wir auch bei anderen Dingen, also wenn wir Geld verlieren oder wenn wir Geld gewinnen können, dann müssen wir eigentlich deutlich mehr Geld gewinnen als verlieren können, damit wir etwas tun, damit das für uns im Kopf ausgeglichen ist, Verlustoversion oder activity Bias. Also wir neigen dazu, bestimmte Dinge zu tun ähm, oder generell Dinge zu tun, in die Handlung zu kommen. Wenn etwas nicht funktioniert, dann tun wir was, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wir haben eine hektische Betriebsamkeit aber nicht unbedingt tun wir das, was richtig oder zielführend ist. Was ja auch manchmal sein kann, dass man einfach gar nichts tut. Und so gibt es, das sind zwar Verhaltensanomalien, gibt es noch, Verhaltens noch einige mehr, aber so ist es ähm, so, dass wir eben ganz automatisch Dinge tun, oder denken, dass wir die tun müssen, obwohl sie falsch sind. Und die Verhaltensanomalien, von denen ich gerade erzählt habe, die sind bei uns im Gehirn verdrahtet. Aber eine Intuition kann natürlich auch aus dem kommen, was wir kennen, also was wir gelernt haben, wie wir irgendwie sozialisiert oder wie wir geprägt worden sind. Das heißt zum Beispiel, dass wir in irgendeinem Bereich mal etwas kennengelernt haben, eine Regel, die für einen bestimmten Bereich gilt, und dann diese Regel auf etwas anderes übertragen und ähm, glauben, dass ähm, eine Allgemeingültigkeit herrscht, obwohl wir das überhaupt nicht überprüft haben. Und dann aber was tun, was falsch ist. Und das, was ich euch damit sagen will, mit diesem Podcast jetzt über Kontraintuitiv, ist, dass eine Vorgehensweise, die sich anbietet oder bei der wir ein gutes Gefühl haben, vielleicht eben schlecht ist. Und wie ist der Link jetzt zum Thema Werbemittel dazu? Nun, es ist so, dass wir dazu erzogen worden sind, ich glaube, durch Werbung oder durch das, was in unserer Welt abgeht, dass wir prinzipiell Altes oder Althergebrachtes als unmodern und damit als weniger nützlich, weniger effektiv, weniger effizient ansehen. Und das ist was, was ich oft bei Werbemitteln bzw. bei haptischem Marketing entdecke. Es geht ja bei Multisensualität um nichts anderes als darum, dass man sagt, okay, wie kann ein Mensch optimal 100% wahrnehmen, das sind alle Sinne, weil daraus speist sich letztendlich das Bild, das wir von der Welt haben oder etwas genauer gesagt, damit wird Realität produziert. Das, was wir als wahr ansehen, das, was wir als wahr empfinden, kommt über die verschiedenen Sinneskanäle rein und ein komplettes, ein absolutes Erlebnis, ein 360-Grad-Erlebnis, was alle möglichen Sinne, alles das, was da ist, abdeckt, läuft logischerweise über alle Sinneskanäle, die wir haben, weil wenn alle benutzt werden, ist das Ding voll, ist das komplett, haben wir die 100%. Und das war ja immer schon so. Und jetzt können wir da Werbung machen, jetzt können wir Kommunikation damit machen, jetzt können wir da Informationen preisgeben, wir können ansprechen, wir können irgendwie etwas, was wir haben, eben durch multisensuale Level bereichern. Und das ist ja immer schon so gemacht worden. Also wenn ähm, sich ein, ein junges Mädel ähm, schminkt ähm, und ein bisschen Parfüm auflegt und ähm, ein bisschen eincremt und äh, damit sie irgendwie in die Disco geht und jemanden kennenlernt, dann ist das nichts anderes als multisensuales Marketing. Ja, Die versucht eben über alle Sinne zu wirken. Und trotzdem ist es aber so, wenn wir im Marketing sind, dass dann oft, und ich glaube, das ist intuitiv gesagt wird, ja, hier so... Ähm, Kugelschreiber, das, äh, das machen wir nicht mehr. So. Es kann ja sein, dass man keine Kugelschreiber mehr macht. Das bedeutet aber nicht, dass man das Kind mit dem Bade ausschütten sollte und sagt, wir machen keine Werbemittel mehr. Oder wir äh, denken nicht mehr multisensual, weil eben offensichtlich irgendwie das Bild vermittelt wird, dass moderne Kommunikation, modernes Marketing, Facebook, TikTok, Instagram äh, oder was auch immer, immer richtig ist. Und die ganz einfache Antwort darauf ist, das ist falsch weil es kommt immer auf die Zielgruppe, es kommt auf den Kontext, es kommt äh, vielleicht auch auf mein Produkt, ähm, es kommt auf ganz, ganz viele Faktoren an, um erfolgreich zu sein oder um gute Werbung oder gutes Marketing zu machen. Also ob wir erfolgreich sind oder nicht äh, – ist nicht nur ein Trigger, wenn ihr jetzt äh, bei Facebook die Werbeanzeige dafür seht, wie man eben optimal Facebook-Werbung macht oder wie man irgendwas anderes macht oder wie man jetzt unbedingt einen Copywriting-Kurs machen muss und dann in, in in 20 Minuten weiß, wie man ähm, textet, so dass keiner widerstehen kann, dass der auf jeden Fall verkauft. Ist natürlich totaler Quatsch, man muss auch alle anderen äh, oder ganz, ganz viele andere Dinge ähm, berücksichtigen. Aber es ist manchmal auch falsch, eben genau diesen Weg zu gehen oder zu glauben, dass es unbedingt digital sein muss. Natürlich haben wir eine Digitalisierung. Natürlich ist das wichtig, das Alte sich an, das Neue sich anzugucken und zu schauen, was man davon verwenden kann, was davon besser ist. Aber genauso wichtig ist es sich anzuschauen, was an alten, althergebrachten Dingen immer noch Bedeutung hat. Und vielleicht sogar, weil diese Dinge niemals aus der Mode kommen. Und das ist genau der Punkt, der multisensuale Ansatz, der ist eben nicht modern. Das Werbemittel, was ja daraus abgeleitet ist, das ist vielleicht gar nicht nicht modern, nur weil es nicht digital ist. Jetzt komme ich wieder zu meinem äh, oft benutzten Beispiel des Kugelschreibers. Kugelschreiber sind immer noch ein hoch effektives Medium, weil immer noch geschrieben wird. Das sind mehr Notizen, das sind mehr irgendwelche ganz kurzen Sachen, aber ich kenne niemanden, niemanden, der in einem Büro arbeitet und keinen Stift braucht. Schreibt sich mal eine Telefonnummer auf, macht sich mal irgendwo eine Notiz, beschriftet vielleicht einen Karton oder was auch immer. Wird immer noch gemacht. Es ist nicht so, dass digital immer besser ist. Manchmal ist es einfach ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Man muss ja auch nicht immer alles digital abhandeln, digitale Konferenzen machen oder E-Mails schreiben oder irgendwelche Videos aufnehmen. Manchmal redet man vielleicht einfach mit den Leuten, wie man das auch schon vor ein paar Jahren gemacht hat. Und hier glaube ich eben, dass man kontraintuitiv sein muss. Und ich glaube, dass wir uns das immer wieder klar machen müssen, dass das wichtig ist, dass wir überlegen, was ist sinnvoll, was ist unser Ziel, wie kommen wir dahin und wozu zieht es uns gerade? Und muss das wirklich so sein oder können wir das vielleicht ein bisschen besser machen? Ich muss immer wieder, wenn es um dieses Kontraintuitive geht, oder ich habe vorhin über Verhaltensanomalien gesprochen, über diesen Activity Bias, mir fällt da eine Geschichte ein, die ich mal bei Stephen Covey gelesen habe, glaube ich, in seinem Buch The Seven Habits of Highly Effective People. Sieben Wege, Wege, sieben Wege zur Effektivität heißt das auf Deutsch. Aber ich finde den englischen Titel viel besser. Also die äh, sieben Gewohnheiten eigentlich für Leute, die ähm, Ziele erreichen oder die Ergebnisse produzieren. Und zwar erzählt er von einem Mann, der im Wald spazieren geht und da äh, sieht er einen äh, Mann, der einen Baum sägt. Dann wird er angesprochen von diesem Spaziergänger, der der Baumsäger und der sagt ihm, sie, sie müssen mal ihre Säge schärfen. Die ist überhaupt nicht scharf. Und dann sagt er, ja, ja, ich weiß, aber ich habe keine Zeit, ich muss ja sägen. Will damit sagen, auch eine Sache, die absolut intuitiv gemacht wird, Activity Bias, ist, dass wir glauben, wir müssen loslegen, aber uns nicht die Zeit nehmen, mal zu überlegen, worum geht's es überhaupt? Oder mal zu überlegen, was ist der beste Weg? Was können wir vielleicht in unserem Weg verbessern? Und was hat das wieder mit Werbemitteln zu tun? Ich erlebe es eben total oft, dass, wie wir ein Ziel erreichen, nicht thematisiert wird, sondern dass man loslegt, dass man irgendwo ein Briefing hinrotzt und dass man irgendjemanden losschickt, dass der irgendwie mal ein paar Vorschläge ausarbeitet oder eine Konzeption macht ohne sich Gedanken darüber zu machen, wer ist unsere Zielgruppe? Was wollen wir erreichen? Worum geht es hier überhaupt? Welche Werbeaussage haben wir überhaupt? Oder was wollen wir verkaufen? Warum soll das überhaupt jemand kaufen? Was ist eigentlich der Vorteil davon? Ja, Und ähm, das, die eben genannten gerade, die zwei riesengroßen, riesengroßen Dinge, die, die mal kontraintuitiv behandelt werden sollen. Gerade für die Leute, die ein bisschen jünger sind, die noch nicht so lange im Marketing sind und die noch nicht so Berührung mit multisensualem Marketing haben, weil sie glauben, es muss immer digital sein und muss einer dieser Wege sein, der eben gerade hip modern ist. Das war irgendwann Facebook, jetzt ist Instagram, dann bald dieses ist TikTok oder was auch immer der neueste Schrei ist, der kommt. Also das Erste, wenn wir hinten anfangen, ist, überlegt euch mal wirklich, was ihr erreichen wollt. Ja, macht euch mal Gedanken, ähm, geht mal mit Ratio dran und nicht mit Intuition. Ja, die ist gut, Intuition ist gut, aber Ratio ist nicht schlecht, ist auch gut. Und das Zweite ist, überlegt mal, welche Möglichkeiten ihr habt. Überlegt mal, welche Zeitlosigkeit in Multisensualität drinsteckt, weil der Mensch so ist, wie er ist. Und wie man das dann über alle Kanäle vielleicht verbreiten kann. Aber ob es eben auch die ganzen digitalen Kanäle braucht, was vielleicht besser sein kann, um Ziel zu erreichen. Ich hoffe, der Punkt ist klar geworden. Macht euch bewusst Gedanken über das, was sinnvoll ist. Denkt mal nach und schiebt die Intuition einfach mal ein bisschen zur Seite und macht euch klar, dass es auch Dinge gibt, wo wir kontraintuitiv besser zum Ziel kommen. Ich hoffe, dass dieses Wort kontraintuitiv, bei euch ähnlich so viel auslöst, wie das bei mir der Fall war, als ich das zum ersten Mal gehört habe, überprüft mal ein bisschen so, was in eurem Leben vorgeht und wo ihr immer intuitiv handelt, ohne vielleicht darüber nachgedacht zu haben, und überlegt euch mal, ob genau das Gegenteil davon richtig sein könnte. Zum Beispiel, weil ihr sagt, naja, ich bin immer meiner Intuition gefolgt und das Folgen meiner Intuition behandle ich jetzt mal kontraintuitiv, und zwar denke ich mal darüber nach, ob das überhaupt sinnvoll ist, meiner Intuition zu folgen oder ob anders nicht vielleicht besser wäre. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Gutes gelingen. Ich hoffe, wenn euch diese Folge gefallen hat, auf eine 5-Sterne-Bewertung von euch. Und bitte gebt sie mir, ihr seht, dass ich schon viele Folgen produziert habe. Ich bekomme sehr gutes Feedback darauf. Aber Leute, das sind einfach zu wenig Bewertungen. Da brauche ich noch ein bisschen mehr und da seid ihr gefragt. Bedankt mich vorab bei euch. Ich bin raus. Alles Gute, bis nächste Woche. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.